0: Programmet er ikke en erstatning for din kontakt med egen læge. Programmet omhandler kun alternativ behandling. Kontakt din egen læge, hvis du er syg. Velkommen til dagens afsnit af Hjerneeksperten. Jeg hedder Milena Penkova, og jeg er jeres vært. Programmet i dag det handler om impotens og nedsat fertilitet eller infertilitet. Og lige det emne, der er vi nødt til at dele det op i de to køn. Selvom vi lever i en tid, hvor alting skal være unisex, så er det her emne ganske enkelt ikke egnet til det. Vi er nødt til at forholde os til, at der er hanner og der er hunder. Altså mænd og kvinder. Og derfor deler vi det op og starter med at se på mændene. Se det er således, at hos manden, der er hans biologi og seksualitet især styret af det mandlige kønshormon testosteron. Testosteron, det indvirker på alle funktioner, fysisk og psykisk. I forhold til det fysiske, så er det således, at testosteron giver øget muskelmasse, og det er derfor, at mænd generelt er stærkere end kvinder. Der vil også være en nedsat fedtmængde på kroppen, jo højere testosteronniveau man har. Så når mænd har meget brede skuldre og tydelige mavemuskler og relativt lidt fedt på kroppen, så er det blandt andet takket være deres testosteron. Men det påvirker også deres psykologi rigtig meget, for trangen til at skulle ud og udforske. Ud at vinde nyt land, ud at eje nye ting, prøve nye ting, flytte sig hen over store afstande, det knytter sig også til testosteron. Selve det med at beside noget eller erobre nyt land, det kan jo altså også være i forhold til det modsatte køn. Og det er især styret af testosteronniveauet. Men selve potensen, den er jo altså også direkte afledt af testosteron fordi testosteron er det, der giver den mandlige virilitet, men også hans fertilitet ved det, at testosteron styrer produktionen af sædceller, og at den enkelte sædcelle har den bevægelighed, der skal til for, at den har en chance for en dag at befrugte et æg. Det er jo således, at en sædcelle den skal bevæge sig hen over relativt store afstande for at møde et æg, den kan befrugte, og det kræver, at dens hale kan bevæge sig. Den skal simpelthen lave... Bevæge, bevæge mønstre, der gør, at den flytter sig sted. Så det er ikke nok, at man laver sædceller. De skal også være bevægelige eller motile, som det hedder. Alle mænd, det vil være således, at fra cirka 40-årsalderen, så begynder testosteronniveauet at falde. Hvis man er ramt af sygdom, eller stress, eller er overvægtig, eller er meget inaktiv, så sker faldet i testosteron lidt stærkere og lidt stejlere end hvis man ikke er pladet af de her ting. Men det betyder også, at mænd på et eller andet tidspunkt vil opleve gener og forskellige tilstande, der knytter sig til, at deres testosteron er faldet. Hvis man for eksempel ser en mand med højt testosteronniveau versus en mand med lavt testosteron, så vil ham med det høje, han vil se ud sådan, som det vi egentlig opfatter som idealet på en mand. Muskuløs, stærk, ud og en, der går ud og udforsker alting, udadvendt og meget bevægende. En med lavt testosteron har knap så brede skulder, maven kommer til at hænge lidt, der bliver sådan lidt æbleform, og han har ikke det samme drive som manden med det meget testosteron. Der er særligt to kosttilskud, der har afgørende betydning for det naturlige testosteronniveau i kroppen. Det allervigtigste, det er zink. Og det er det, fordi zink er direkte knyttet til niveauet af testosteron. For at kunne producere testosteron, det kræver sink. Og ens sinkniveau, det er sådan, jo højere det er, jo mere testosteron producerer man. Det er også sådan med alderen, at der bliver man dårligere og dårligere til at optage sink, så det hænger lidt sammen med, at testosteronniveauet falder med alderen. Udover at sink er direkte knyttet til produktionen af testosteron i mandekroppen, så er det også direkte knyttet til produktionen af sædceller. Jo mere sænkt man har i kroppen, jo flere sædceller produceres der, og det er motile sædceller, altså sædceller med den her rette bevægeevne. I den sammenhæng der er det meget vigtigt at være opmærksom på ikke bare at få sænk nok, men også at man ikke får for meget kover. Der er utrolig mange kosttilskud, der sælges på markedet, som er fyldt med kover. Den samlede mængde kopper man skal have fra kosttilskud per dag, er 0,4 milligram. Ikke mere end det. Fordi får man mere end det, så vil det være sådan, at det samlede korverindtag bliver for stort. Det gør det blandt andet, fordi forarbejdet fødevarer og i også vores drikkevand, det er relativt rig på kover. Og jo mere kover der er i kroppen, jo mindre zink kan man binde til sine proteiner. Sænk og korver binder sig til de samme proteiner, men Kover binder sig stærkest. Så hvis der er for meget kover, så bliver sænk skudt af, og så får man sænkmangel alene af den årsag. Så det er ikke nok, at man får sænk nok. Man skal sikre sig, at man ikke tager forkerte kosttilskud, der er fyldt med Kover. Og dem er der rigtig mange af. Det kan også være multivitaminpiller, hvor der er for meget Kover i. Det andet kosttilskud, der er vigtigt her, det er mineralet bor. Mineralet bor det øger halveringstiden. Det er altså virkningsvarigheden af testosteron. Det er sådan, at fra man tager bare én kapsel med mineralet bor, så går der fire timer, så er testosteronniveauet steget med 25 procent. Det er altså noget, der kan mærkes. Og det er, fordi bor gør, at man ikke bare udskiller og nedbryder testosteronet så hurtigt, og forlænger dets virkningsvarighed. Så når man kombinerer zink og mineralet bor, så får man en ganske betragtelig, Testosteroneffekt hos mænd, som påvirker potensen og fertiliteten. Dosis skal ligge på 200-300 mg zink, og det er ikke ligegyldigt, hvilket zink. Det skal være zinkcitrat, og allervigtigst, det skal være på tabletform. Det må ikke være på kapselform. Så lad være med, bare fordi du ser noget af og skynde dig at købe det, før du har sikret dig, at det ikke er kapsler, det skal være tabletter. Bor, der vil dosis skulle ligge på 6-9 mg om dagen, det skal være i form af det, der hedder triple bor kompleks, der skal stå uden på bøtten, triple boron Complex. og det er fordi, det er det mest optagelige bor. Tag 3-6 mg morgen og 3 mg aften. Kombiner sænker bor, det giver så markant en testosteronforandring, at det kan mærkes, ikke bare på potenten, men også rent psykologisk, og man kan se det fysisk. Du får noget mere ud af at træne i træningscentret, når du har dit testosteron på plads, end hvis du ikke har. Og det betyder også, at i visse dele af sportsverdenen, der bruger man de her ting til sportsfolkene, fordi det er, naturligt. Det er jo det naturlige testosteron, så det er ikke doping på nogen måde. Hvis du vælger at bruge Viagra, så er der jo en del bivirkninger forbundet med det. Men hvis du først går den vej, går væk fra det sådan helt ultranaturlige, som sænker så er der også naturensvar på viagra. Det er et kosttilskud, der indeholder ikarin. Det sælges under det kulørte navn Horny Goat. Så hvis du googler på internettet Horny Goat, så vil du finde kosttilskud med ikarin. Ikarin har en virkningsmekanisme, der ligner viagras. Fordi det virker ind på det, der hedder fosfodiesterase 5. Fosfodiesterase 5-virkningen den påvirker blodflådet. og Det er sådan, at rejsning hos mænd det betinges af, at der er en stor blodtilførsel til penis og så skal blodet blive derude, og det er det, der skaber selve rejsningen. Når blodet løber fra igen, så falder rejsningen. Når man bruger Viagra eller Ikarin, så får man en bedre blodtilførsel til penis, og blodet holdes derude. Det er det, der giver rejsningen. Det mest interessante er at Viagra det påvirker fosfodiesterase 5 flere steder, både i hjertet og i øjnene, og selvfølgelig også i forbindelse med rejsning. Men det gør, at der er bivirkninger til Viagra. Hvis man har svær hjertesygdom, så er det problematisk at bruge det, og man kan også godt få synsforstyrrelser og synssløring som bivirkning til Viagra. I karin, eller det her kosttilskud, Horny Goat, det er mere elegant, for de virker kun på penisblodkar. De virker ikke på hjertet, de virker ikke på øjet, så der er ikke de samme bivirkninger. Til gengæld så er det i styrke mindre effektivt end Viagra. Det er 80 gange mindre effektivt som sådan, men det er bivirkningsfrit i forhold til Viagra. De her ting, nævnt her til sidst, Viagra og Hornigot, det er jo mere nødløsninger, hvor man kan sige, sænker bord, det er den naturlige, fornuftige vej til at holde på sit testosteron. Helt undtagelsesvis vil det være sådan, at hvis du får meget blodtrykssænkende medicin, hvis du får psykofarmaka, eller hvis du er diabetiker, så vil der være nogle andre forhold, der er gældende for dig. Men selv i de tilfælde, hvor de ting kan ødelægge potensen, så vil du stadigvæk mærke stor effekt af at få øget dit testosteron. Det var mændene. Nu vil vi se på kvinderne. Det er en helt anden historie. Med kvinder er det langt sværere, for forskere at undersøge det her med, om noget er et godt potensmiddel. Fordi med kvinder har man ikke et mål, der er lige så krystalklart som hos mændene. For med mænd der kan man sige, jamen er der rejsning ja eller nej? Hvis ja, alle er glade. Hvis nej, så har man ikke fundet det rette middel. Men med kvinder, om de har lyst eller ej, hvad skal det måles på? Og der er et hav af faktorer, der spiller ind der. Det, man har gjort i forskningen, er, at man har rekrutteret kvinder, som har fået antidepressiv medicin, altså det, vi kalder lykkepiller, fordi lykkepiller ødelægger seksualiteten. I hvert fald hos rigtig, rigtig mange. Og dem har man taget, og så har man brugt dem som eksperimentel gruppe. Det, der viser størst effekt, det er noget, der hedder makka. maca rod helt præcis. Det sælges som kosttilskud. Maka, det er en plante. Og denne her rod kan man pulverisere og lave til kosttilskud. Den indeholder nogle stoffer, der hedder markamider Og de her markamider de ændrer på den androgene balance i kroppen. Det vil sige androgenerne, kønshormonerne. Og det er således, at giver man kvinderne enten mindst 3 gram makarod om dagen, eller placebo, så efter 4 uger, så er der en signifikant ændring hos dem, der har fået makarod. Venter man 12 uger, så vil dobbelt så mange kvinder på makarud have genvundet sexlysten som dem, der fik placebo. Udover at de genvinder sexlysten, så opnår de større nydelse og flere orgasmer, end dem, der ikke har fået makarud. Det er relativt let at finde maka på kosttilskudsmarkedet, og dosis skal som sagt være mindst 3 gram om dagen, altså 3.000 milligram, fordelt med 1.500 milligram morgen, og 1.500 milligram aften. Man kan ikke overdosere maka som sådan. Det er bare en rod fra en plante. Ser vi på kvinders fertilitet, altså evnen til at få børn, så ser det anderledes ud igen. Det har ikke hos kvinden nødvendigvis noget som helst med seksualiteten at gøre. Det har det hos manden, for det forudsætter rejsning for, at han ender med at befrugte en kvinde, hvis det altså er på den naturlige façon. Men for kvinder der er det mere adskilt. En ting er at have lysten til at være sammen med sin partner. Noget andet er at blive befrugtet og få børn. Ser man på kvinder, der har gentagende aborter, så er deres niveau af E-vitamin og C-vitamin det er særligt lavt. Og selvom man i udgangspunktet ikke altid langt fra altid kan sige, hvorfor nogen har gentagende aborter, så er der også i nogle tilfælde, hvor man godt kan se, hvorfor det sker. Det kan være noget hormonelt, det kan være nogle autoimmune sygdomme, der kan være nogle anatomiske forhold. Men i langt største delen af tilfældene, der er det ukendte årsager. Jeg lavede et rigtig interessant forsøg, hvor man rekrutterede 25 raske, ikke gravide kvinder. 25 raske, gravide, med normale graviditeter, kvinder. Og så 120 kvinder med gentagende aborter, som det endnu ikke er lykkedes for at få et barn. Og så undersøgte man dem i forhold til deres niveauer af C-vitamin og E-vitamin. Der var meget store forskel. Dem med de gentagende aborter havde meget lave niveauer. Så gjorde man simpelthen det, at man satte dem på E-vitamin og C-vitamin, som er en antioxidant strategi, fordi C-vitamin og E-vitamin er antioxidanter. Og det ændrede deres forløb. Det gør det især, fordi nogle aborter skyldes oxidativ stress, altså skader fra frie ildradikaler, på selve amnionssækken. sækken er den sæk, der omgiver væske, som er den væske, fosteret ligger i. Hvis der er ruptur eller skader på den, så vil det disponere til aborter. Det samme vil defekter i moderkagen placenta, og de skyldes også, viser forskning, meget ofte oxidative skader. Så det giver mening at lave en antioxidant-strategi. Og hvad der er rigtig interessant her, det er, hvis man ser på det historisk. Tilbage i 1931, der var der en læge, Philip Fogtmøller. Philip Fogtmøller, han viste allerede dengang, at bruger man E-vitamin, så havde han en 80% succesrate hos kvinder med gentagende aborter. For 80% vedkommende, der endte altså med en succesrig graviditet, når de fik tilført E-vitamin. Og det går helt tilbage til 1931. Det interessante ved E-vitamin er, at helt oprindeligt, der blev E-vitamin fundet tilbage i 1922, og man gav det navnet togoferol. Togoferol det er sammensat af tokos og feros. Det er græsk. Tokos betyder fødsler. Feros betyder at føre noget igennem. Så det, som det vitamins navn egentlig henviser til, det er at få fødsler til at forløbe, føres igennem og blive til et fødedygtigt barn. Hvis man mangler E-vitamin, så har man ikke de samme odds, og man har ikke den samme chance for og ende med en succesrig graviditet, som når der er E-vitamin nok til stede. Philip Fugtmøller, i de optegnelser, man kan finde, kan man se, at han bruger det i doser på 400 units op til 2.000 units. Hvor man skal lægge henne, afgørelse af, hvor mange gentagende aborter, man måtte have været udsat for. Altså, hvor stort er problemet? Vi vil gå over til at se på nogle af de spørgsmål, som I har sendt ind til programmet. Der er en, der skriver, Jørgen. Han skriver, jeg har en veninde, der har haft problemer med svær angst, herunder panikangst, og hun har fået stor effekt af cannabisolie. Alternativet til det har været psykofarmaka, som ikke har hjulpet hende. Nu er hun blevet gravid, og jeg er i tvivl om, om jeg fortsat skal give hende cannabisolie under graviditeten. I udgangspunktet, nej. Når man er gravid, så skal man kun holde sig til de automolekylære ting, Automolekylære ting, det er det, der er i kroppen i forvejen. Det vil sige, vitaminer, mineraler, det er fint. Men sådan noget som cannabis, det er ikke i kroppen i forvejen. Jeg kan personligt rigtig godt lide sikkerhed. Sikkerhed, sikkerhed, sikkerhed. Altid. Sikkerhedsprincippet. Hvis man er i tvivl, så lad være. Og cannabis, der er ikke lavet forskning, der viser, hvordan går en graviditet med og uden cannabis. Og det er jo ikke automolekulært cannabis. Det findes ikke i kroppen i cannabisformen. Det findes som endokannabinyder, men det er noget lidt andet. Så jeg vil ikke foreslå CBD-olie til en gravid. Og lidt i forlængelse af det spørgsmål, så er der også en, der spørger, må man tage CBD-olie under graviditet, hvis den ikke indeholder THC? THC det er jo rusmidlet i cannabis. Og THC er absolut vil være skadeligt for et foster. Det kan der ikke herske tvivl om, fordi det er et rusmiddel, og det kommer ind til fosteret. Og hjernen er under udvikling, og det skal ikke foregå under thc påvirkning. Men selv en cannabisolie uden THC vil jeg stadigvæk ikke turde bruge som gravid, fordi det er ikke noget, der findes i kroppen i forvejen. Og så har vi en, der spørger om sin mand. Hun vil gerne være anonym. Og hun skriver, at han arbejder en del, og han får en anelse blodtrykssænkende medicin, når han altså ellers husker at tage den. Hans blodtryk er ikke særlig højt, og det er, han mener ikke selv, det er nødvendigt. Men det kniber med potensen. Og det er især noget, der er kommet efter, at han fik blodtrykssænkende medicin. Han kan ikke så godt holde rejsningen, men lysten er der. Han er 58 år, og han føler sig ikke specielt stresset. Altså i udgangspunktet, så kan man sige, sænk og boreffekten. Det er helt oplagt til ham. Uanset hvad. Og endelig, så skal han måske ind og se lidt på sin livsstil og hvilke fødevarer han får, fordi man kan godt spise sig til et lavere blodtryk. I dagens program i Hjerneeksperten, der har vi hørt om ting, der betyder noget for potens og infertilitet. For mændes vedkommende, der er det især testosteron, der er fokus. Og her er det vigtigt at kende til betydningen af mineralerne, sink og bord. Man kan også vælge at bruge ikarin eller viagra, men det er jo lidt ærgerligt at skulle ud i sådan nogle ting, hvis man kan skabe det naturligt og i øvrigt for andre fornøjelser ud af testosteron. For kvinders vedkommende, der kan man bruge makarod, mindst 3 gram om dagen, for at øge sexlysten. Og fertilitet, hvad det angår hos kvinder, det vigtigste. Det er E-vitamin, men også C-vitamin. Det var dagens afsnit i jerneksperten. Tak fordi du var med. Programmet er ikke en erstatning for din kontakt med egen læge. Programmet omhandler kun alternativ behandling. Kontakt din egen læge, hvis du er syg.